0: Fala fã do esporte, hoje é dia de Vavá aqui na SPN Esports. Bora trocar uma ideia sobre franquias, bora comentar sobre o cenário BR pós-mundial e a vitória da Loud. E
1: para isso temos aqui Tichinha. Bem-vindo, Ticha. Salve, salve pessoal, beleza? Cara, momento super importante né, do nosso Valorant brasileiro e vamos trocar essa ideia e falar tudo o que a gente pensa sobre o nosso futuro Vavá 2023. E pra bater esse papo com Tichinha,
0: temos aqui Amanda.
2: Salve Vini, salve fãs dos esportes da ESPN. Hoje a gente tem um papo muito bom aqui que começa depois da vinheta. Vai ser o ataque pisino para que e o um over time de uma final! Isso aí! É. Bora então começar mais esse episódio especial, falar um pouquinho de Laude, do cenário brasileiro de Valorant que está no momento de glória, né Ticha? Após a vitória dos brasileiros da Laude no Mundial... O Valorant Champions 2022 a Riot anunciou mudanças no VCT, né? A gente tá falando aí do Valorant Champions Tour 2023. E para começar a aquecer a nossa conversa aqui, Tichinha, o brasileiro ainda tá festejando a vitória do Brasil. E de que forma, Tisha, você acha que o cenário brasileiro passa a ser visto agora com o título mundial da LOUD pelas outras regiões? principalmente, né, tendo em vista o mundial, mas também por outros aspectos, né, nós vimos alguns times reduzindo um pouco a vitória da Laude, dizendo que foram campeões apenas por conta do erro, né, dos outros times. Como que você encara isso?
1: É, eu acho que agora a Laude colocou o Brasil no Valorant, né, é, realmente no topo do mundo. A gente brinca, a gente fala sobre isso. É... O começo de 2021 foi muito difícil para o Valorant brasileiro. Eu lembro que os times reclamavam que não conseguiam um treino lá fora contra as equipes de, de, de alto nível. E a Loud mudou isso. né? Hoje todo mundo respeita o Brasil, todo mundo respeita os jogadores brasileiros. Eu acho que isso, a partir do ano que vem com a franquia, deve ser uma, algo importante. Os times podem querer contratar jogadores brasileiros para jogar em times norte-americanos, em times do Latam, porque sabem que nós temos o potencial. A Loud dominou praticamente 2022, Toda. Ela foi vice-campeã do primeiro Masters, campeã do Champions, né? então fez um ano é, fantástico. Eu acho que vai servir para mostrar para o mundo que o Brasil não tem só audiência, o Brasil não tem só festa. Aqui tem muitas pessoas que trabalham, tem muitos jogadores muito bons que podem jogar aí no nível mais alto do mundo. E
2: aí ele vem para cima! Minha é nossa aspas!
0: O que é que você fez? Tixin, aproveitando, a gente teve também dois times meio que batendo na trave para entrar nos playoffs aí. A gente teve a ANIP lá na Islândia e a Fúria agora na Turquia. É, cara, como é que você acha que. Uh, bom, qual que é a sua visão sobre os outros times BR chegando para um competitivo internacional? E como é que você acha que o, as outras regiões estão olhando para o restante do Brasil, assim, além do,
1: da Laina Loud? É, é complicado falar sobre a ANIP e a Fúria, né? Porque a ANIP principalmente ficou a quatro rounds de vantagem de classificar. E faltou, não sei se foi uma experiência, se faltou um pouco do Saci e do Sadak ali, sabe? Do que eles têm para esse time fechar. E a Zeta, que eliminou a Nip lá na Islândia, foi top 3, né? Então a Nip eu acho que poderia ter ido ainda mais longe. E a Fúria também fez um campeonato, pô, começou arrebentando a DRX e aí tomou uma virada. Então eu acho que o que o Saci e o Sadak fizeram na loud foi um pouco que faltou o resto dos times brasileiros é, conseguirem resultados melhores nesse ano. Mas eu acho que o DGzinho, por exemplo, se destacou muito. Eu vi muita galera lá de fora falando sobre ele. O QCK, o Xande, super bem elogiado. Então eu acho que, mesmo os outros times não indo bem, nós colocamos nomes dos nossos jogadores lá fora. Mostramos que temos mecânica, tem jogador inteligente, tem jogador forte... Então acho que aos poucos a galera tá começando a respeitar um pouquinho mais a gente.
2: Jogador, encontrou mais um, olha a casa caindo, Isso. É? busca o terceiro, já viu mais um, pancada a casa cai! E Isso. a Loud vence o round! Ponto no Brasil! Sobre a trajetória da Loud, né? Na coletiva de imprensa, o Vini Amado, que tá aqui falando com a gente, né? O nosso repórter da ESPN, ele perguntou ao -se Saussi o seguinte: o discurso dele de campeão. O Saci disse que gostaria de trabalhar para que os times brasileiros ocupassem essa posição novamente né? e que o cenário do Brasil crescesse como um todo. Sendo assim, também continuando nessa pergunta, o Vini continuou perguntando de que forma ele, o Saci e a Laude como um todo podem colaborar para que isso aconteça. E o Saci respondeu de que, abre aspas, é uma questão de tempo e que os times brasileiros melhoraram do primeiro para o segundo semestre. Tichinha, é uma questão de tempo para a gente ver os times crescerem ou falta algo que a Laude talvez teria encontrado?
1: Eu acho que a Laude encontrou esse algo muito cedo. Né? Se você pensar no projeto da Laude, o time foi criado em janeiro, o time não jogava junto. Tinham dois jogadores, um 16 e um 17 anos, que nunca jogaram nada na vida sabe é... e aí nos primeiros dois, três meses os caras já estavam sendo vice-campeões do Masters, eu acho que a Loud encontrou esse, esse fator muito cedo mas isso foi bom, porque eu acho que agora eles podem espalhar isso pelo Brasil é, os treinos contra a Loud vão ser melhores os times estão se espelhando no que eles fizeram então eu concordo com o Saci, eu acho que agora que eles já descobriram que eles mostraram meio que a fórmula do sucesso é questão de tempo realmente para todo mundo aprender, para todo mundo entender para todo mundo evoluir principalmente para os jogadores brasileiros, eles têm agora um espelho tão próximo deles... Pô, os caras da Laos estão jogando ranking de brasileiro todo dia. Estão treinando contra eles todo dia. O espelho está ali do lado. Né? Então, eles, é fácil para eles entenderem. Não, se eles fizeram isso e deu certo, eu tenho que fazer também. Se eles treinam desse jeito, se eles jogam desse jeito, se eles se dedicam desse jeito, é assim que eu tenho que jogar. Então, eu acho que é questão de tempo. O Brasil tem, tem tudo para continuar sendo uma grande potência no Valorant. É, Ticha falando um pouco
0: agora da... Emendendo aí, no falando sobre futuro. Uh, tem a questão das franquias que tá chegando aí pra 2023. A gente tem Laud Fury aí aprovadas no processo seletivo aí no Enem das franquias. É, só que ao mesmo tempo a gente via muitos jogadores com receio, assim, de como seria em relação a espaço mesmo, né? No competitivo, já que uh, não são todas as equipes que estavam disputando o cenário BR que vão ter acesso logo direto a uh, disputar contra os outros times. Como é que se avalia, assim, cara? Tipo, uh, tanto o lance das franquias como o um potencial para a região brasileira ao mesmo tempo essa ansiedade que alguns jogadores tinham de ter espaço para poder jogar.
1: Cara, eu acho que a parada da franquia é algo que a Red está tentando bem diferente. Eu não lembro de algum jogo fazer isso no mundo. Talvez uh, na época Overwatch, quando fez uma liga que juntou todo mundo lá e fez né, Overwatch League, mas você ter uma, uma franquia com uma liga misturando três regiões das Américas, toda a Europa e toda a Ásia, fazer um negócio internacional fixo, isso é muito bacana. Acho que é um, é um super incentivo para as regiões menores, principalmente, é, conseguirem evoluir. Então o Latam conseguir evoluir, o Japão, regiões que não, historicamente não são tão boas assim em conseguir títulos, etc., mas, a preocupação da galera também era o cenário regional, né? É, como é que vai ficar o cenário aqui? Se todo mundo vai querer jogar fora, tem poucas vagas, etc. Mas eu acho que o, o VCT Brasil vai continuar muito forte. Acho que nós temos players muito bons aqui. Temos chance de ganhar o Ascension, de subir. Acho que o nível brasileiro está cada vez aumentando mais. Então, eu, eu espero que a galera continue se dedicando, que a galera é, não desista do cenário brasileiro por conta só... de Ah, não entrei na franquia, nem vou jogar mais no Brasil... Porque eu tenho certeza que a Riot tá preparando coisas aí para manter o cenário bem aquecido, para manter o cenário sendo, sendo forte, regional também, né? Que é isso que a gente quer. A gente quer ter um cenário regional forte e um internacional mais forte ainda.
0: Você acha arriscado, Tisha, de certa forma, assim, o movimento da,
1: da Riot? Tipo, ousado é, mas você acha arriscado? É, é um pouco arriscado, né? Querendo ou não, tudo que é tão ousado assim, tão inovador, ele é arriscado. Acho que quando a Riot falou que ia fazer essas ligas... Na cabeça de, de quem planejou lá, eles estão pensando em fortalecer o regional, né? pensando em continuar. Mas é aquilo: isso vai depender muito de como isso vai ser feito para o público. Porque se o público perdeu interesse em assistir, vamos supor, é, a Liberty, que ficou no Brasil, e só quiser assistir a Loud, MBR e a Fúria, o cara não vai mais acompanhar o VCT Brasil, ele vai acompanhar só lá fora. E isso vai diminuir o engajamento com a Org. A Org vai perder números, talvez, para apresentar para patrocinadores. Aí pode perder investimento. E pode ser um snowball negativo. É uma preocupação, eu tenho certeza. Mas é aquilo, né? Tem que... Eu acho que quando você traz algo tão inovador assim, tem que tentar arriscar. Eu, eu sou bem confiante. Não é porque eu trabalho para a Riot, mas eu confio muito no quando a Riot faz esse tipo de loucura, esses, esses formatos diferentes. Eu confio bastante que eles vão... Eles vão pensar em alguma coisa para não deixar os cenários regionais ao redor do mundo decaírem.
2: E ainda sobre a Laude, Tichinha, os meninos comentaram muito sobre o quanto eles querem construir uma dinastia, né? Perguntaram muito na coletiva pro Saci se ele se sentia satisfeito com isso. Ou, e, e se é só isso que ele deseja buscar, né? E ele vê essa di dinastia e que seja ela a da Laude. Tichinha, você enxerga a Laude com potencial para isso sendo que tivemos campeões diferentes nos últimos Majors. Como que você enxerga essa questão da dinastia BR?
1: Ah, eu, eu, tô, eu tô ansioso por eles, assim, eu enxergo muito bem. Eu acho que a loud é, continuando junta, né, e jogando a franquia, esse time tem tudo para evoluir. Vou dar o um exemplo próximo, que foi a Optic. Os caras têm praticamente a mesma line-up desde Envy, lá atrás, chegaram na final do Masters e foram né, melhorando cada vez mais. E, pô, esse ano... Querendo ou não, Optic e Loud foram as duas melhores equipes aí disparadas. Então quase tivemos uma dinastia Optic, né? Eles quase ganharam tudo esse ano. Então eu acho bem real. E eu torço para que a gente tenha isso. Nós já tivemos no CS, né? O Rainbow Six também é sempre brasileiro que está dominando. Eu quero no Vavá. Eu quero uma dinastia brasileira no Vavá aí para mostrar ainda mais para todo mundo lá fora que a gente é forte. Quatro k para ele! Só falta mais um! Corre, e o
2: é! Pega esse Ace para garantir a...
1: É, e Tisha,
0: falando um pouco sobre o Les também uma das determinações que falaram aí para o esquema de franquias, é, tem aquela linha de corte de 18 anos né, para poder competir internacionalmente. A gente já viu isso acontecer em outros cenários, se não me engano, no Rainbow Six também tem isso. Uh, e também tem um lance de que a gente conversou um pouco na, na coletiva pós-campeonato com o Les sobre o fato de não ter terminado a escola. E ele comentou que foi um acordo dele com os pais dele. Não sei o quanto que foi um acordo negociado ou não, mas sobre ele fazer um supletivo depois, enfim, para poder recuperar o que ele perdeu do colegial. Cara, eu queria saber como é que você enxerga, primeiro, essa questão do Less e essa relação com os estudos, é, e também essa, essa linha de corte de 18 anos, sendo que a gente tem é, jogadores no cenário que teoricamente não, não
1: conseguiriam passar né, por essa faixa. É, tem essa regra de 18 anos, se eu não me engano. É, jogadores que já jogaram o VCT menores de 18 podem ir a franquia, né? Então, por exemplo, Kawanzin, que não tem 18, ele pode ir a franquia porque ele já passou pelo VCT. Se eu não me engano, tem, um, tem algo assim. Né? Mas a partir do ano que vem, jogadores menores é, do cenário, fortes, assim, crianças né, de 16, 17 anos, não vão poder. Vão ter que esperar chegar pros 18 anos. É complicado, mas eu acho que eu entendo um pouco né, a questão da idade. Tá indo morar em outro país, tá indo... É, vai ter que ter um visto de atleta, não sei, é um... Acho que é uma burocracia de, de profissionalismo tão forte que os caras tiveram que colocar é, 18 anos. E a parte dos estudos, eu sempre falo bastante isso na live, né? Tem muita gente que me acompanha, que pergunta, pô, Tixi, acho que nem vou terminar o colégio, vou tentar. Eu falo, mano, o colégio tem que terminar, sabe? 18 anos ali, 17 anos, né? Você tem que terminar o colégio, faz ali a terceiro colegial, não sei como é que tá agora no colégio, se é terceiro ainda colegial último, mas tem que terminar o colégio, para depois tentar se dedicar a um sonho, tentar se dedicar a alguma coisa, eu não acho que a gente pode abdicar dos estudos do nada, é, dá pra você estudar e jogar e treinar, como muitos jogadores fazem até hoje então é, é, o Les teve uma oportunidade com a Loud que eu acho que é bem única não dá pra gente usar como exemplo para todo mundo Não, se o Les fez eu vou parar também, eu acho que não é assim que funciona, eu acho que Termina o colégio, vai se dedicando junto, porque uma coisa que eu sempre, sempre tento falar pra galera, dá pra saber se você é bom, se você é ruim, se você tem futuro ou não. Não é assim 5, 6 horas por dia que você vai ter de estudo que vão, que vão falar assim, se eu tivesse mais essas 6 horas, eu talvez seria melhor ainda. Talvez, mas se você já for muito bom, aí você vai entender melhor se você tem ou não futuro no game. Então, não pare os estudos à toa. Boa, e Tisha, eu queria perguntar uma parada com você sobre a relação com o LoL,
0: de certa forma é... o início do vovó foi super impactado uh, pela experiência que a gente tinha com o no Brasil não só pela sua chegada e do Melão, mas enfim, uh, toda a expertise que a gente já tinha sobre como fazer campeonato aqui, você acha que a gente tá num momento de começar a fazer trocas de experiência para melhorar o cenário de League of Legends no Brasil também, como é
1: que você enxerga isso? Cara, essa pergunta é difícil, né, porque era para ser o contrário, né? Era pro LoL trazer a experiência pra gente, porque o LoL pô, existe há muitos anos, a gente joga internacional desde o comecinho, né? Primeiro Mundial lá em 2014 e tal. Eu acho que a gente teve no Valorant algo muito diferente, que foi essa linha up da Laude, em questão de pensamento. Eu, eu acho que eles conseguiram levar internamente, eu cheguei a conversar com o Arthur, que era psicólogo, que foi promovido lá dentro da Laude, eles levaram a filosofia da, do time de Valorant para trabalhar para dentro do, do CT ali da Laud. Não é à toa que depois que o time de Valorant ganhou, né? A Laud ganhou o CBLOL e ganhou a LBFF. Os caras ganharam tudo, né? E teve um impacto na, na mente ali das, da equipe por trás. É, então eu acho que é sempre válido essa troca de informação, essa troca de ensinamentos. O problema pro LOL, cara, é que o LOL existe há muito tempo, então já tem raiz, né? É sempre difícil você mudar, às vezes, pensamento, mudar a postura. De um jogo, de uma comunidade ou de, de jogadores que já tem algo muito enraizado na forma de pensar, na forma de trabalhar. Então, eu acho que tem que acontecer, mas acho que é, é um pouco difícil também. Se você tivesse carta
0: branca, Tichinha, pra poder uh, mudar Nossa. algumas coisas no LoL em relação à experiência que você tem vivido, que você tem observado, senhora de Vavá, tem alguma coisa que você imagina, tipo, cara, isso aqui tem que ter, isso aqui
1: precisa acontecer de alguma forma. O LoL, cara, eu acho que o LoL precisaria montar um super time... É, tentar montar, pegar os cinco melhores jogadores disparado. Eu acho que já tentaram algumas vezes, mas nunca conseguiram e, e fazer um bootcamp de três, quatro meses lá fora, assim, tentar ficar muito tempo lá fora. Sabe, o mundial acabou, nós estamos no mês de setembro, tem time que vai ficar sem jogar aí até, é, sei lá, até janeiro, fevereiro, para até começar na né, primeira etapa do Cibelo ano que vem. Eu acho que se eu tivesse carta branca, tivesse grana, um projeto, eu faria isso. Eu levava um timaço ficar quatro meses lá fora, arranjaria treino com os melhores do mundo, me dedicaria o máximo possível porque talvez seja uma experiência que nenhum time teve esses bootcamp de 15 dias, de 10 dias a gente já viu que não dá certo.
2: Inclusive essa foi uma das bravas que você lançou no seu Twitter ontem, é, então. né? Enquanto a galera tava comentando sobre a estreia da Loud no Mundial, né?
1: É, então eu falei sobre isso porque, sei lá eu, eu, tô, eu tava pensando em ideias aqui, né? Pra, pra jogar Posso, pode ter sido uma ideia ruim mas eu sei que tem a questão do meta Muita gente falou, pô, mas o meta no LoL muda muito Aí o cara vai treinar e vai voltar Mas eu acho que a gente não perde pro meta né? A gente viu o jogo da Loud, o primeiro desse mundial é, Fez uma comp errada, beleza Mas perde muito na decisão Toma duas, três decisões erradas Afobadas, sabe? Perde muito na cabeça, eu acho, no conhecimento E isso é uma coisa pra mim que o bootcamp A troca de informação com os melhores do mundo Coisa que a Loud teve um pouco no Valorant né? Ajuda Desde o começo, assim
0: Tá no último segundo! Oh, meu Deus!
2: Meu Deus! Meu Deus. Saci, uma máquina! E se você pudesse resumir numa única palavra o atual cenário de Valorant no Brasil, qual a palavra seria?
1: Uh, explosivo.
2: Uau! Explosivo.
1: Explosivo. <risos>
2: Muito bom. Então a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast Multiplayer spn Muito obrigada, Vini. Muito obrigada, Tixinha. E Tixinha, você está mais do que convidado para outros podcasts aqui na casa.
1: Que é isso, obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer aqui trocar essa ideia com vocês. Quando quiserem falar de Vavazinho, só me chamar que eu tô disponível. Muito obrigado pra você que ouviu até agora,
0: se você quiser continuar acompanhando novidades e notícias relacionadas a Valorant e outros cenários de esportes, segue a gente lá no Twitter em ESPN Esportes BR e também no Facebook. Mas aproveita e segue todo mundo da ESPN Brasil aí, beleza? Segue a gente em ESPN BR no Twitter e também no Instagram, que você vai conferir muito mais do que esportes. Valeu, Foda Esporte, Até mais! Toma paranoia! Vem pra cima dele! Ah! Aude! 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 É onde! É é! Campeão do Champions!